0: Podcast. Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi. Moin zusammen, willkommen zum Camper Talk Podcast. Mein Name ist Tobi von Kara und wir und mit mir zusammen ist der Hans von Blau-Weiß Familiencamping. Moin Hans. Ja, hi
1: Tobi und da hier da draußen zu einer neuen Folge von unserem Camper Talk. Um was geht denn heute, Tobi? Ich habe gehört, du willst ein bisschen was von mir wissen.
0: Ja, heute wird es eine große Fragerunde. Heute werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel reden, sondern sehr viel zuhören. Denn heute geht es zum allerersten Mal um euren Van. Wir hatten es schon mal angekündigt vor geraumer Zeit, dass wir eine Serie starten wollen und das ist der Start heute. Hans und Jessys Van wird es heißen. Heute ist der Start. Und Hans, ich fange direkt mal an.
1: Habt ihr jetzt endlich einen Van oder nicht? Ja Tobi, tatsächlich haben wir jetzt endlich einen Van für uns gefunden und ich muss sagen, alles was wir euch bis jetzt über unseren tollen Van erzählt haben, hat sich in Luft aufgelöst. Wir haben ein komplett anderes Fahrzeug gekauft, komplett anderen Grundriss, aber ein bisschen was dazu werden wir euch jetzt gleich ein bisschen erzählen, was sich da so getan hat.
0: Oh mein Gott. Also einmal komplett neu, einmal von vorne ran. Fangen wir aber statt von vorne an erstmal mit der Geschichte an. Das, was eigentlich schon gar nicht mehr interessiert, aber vielleicht irgendwen doch noch interessiert. Ich habe im Kopf, ihr habt euch einen Adria geholt gehabt. Ihr hattet euch letzten Sommer, glaube ich, spontan dazu entschieden, euren Wohnwagen zu verkaufen. Das hat man schon mal ein paar Folgen vorher auch. Und auf einen Van umzusteigen, weil euch das Reisen besser gefällt. Es ist also ein Adria geworden. Was war denn der Grund, warum es der wurde? Und warum ist es denn jetzt nicht geworden?
1: Ja, erzähl mal gerne vom Grund auf mal, Tobi. Ja, wir haben uns super Jahr mit unserem Wohnwagen verbracht und danach uns überlegt, ja, so ein Camper werden wir halt für unser Reiseverhalten doch ein bisschen praktischer. Sind dann auf die Suche gegangen, haben uns halt einen bestimmten Grundriss vorgestellt mit festen Schlafplätze, mit dem dritten festen Schlafplatz, den wir im Wohnwagen ja anfangs nicht hatten, den wir uns dann nachträglich einbaut haben. Und da hat sich die Auswahl dann schon ein bisschen eingeschränkt haben dann natürlich geschaut, was uns vom Möbelbau, vom Dekor her gut gefällt und sind da ziemlich schnell auf die Firma Adria gekommen. Also da hat es eigentlich in alle Preisklassen und in alle Modellvarianten tolle Grundrisse und tolle Farbkonzepte gegeben, die uns gut zugesagt haben. Und haben dann auch einen Händler gefunden, der noch ein Fahrzeug im Vorlauf hatte, das unsere Konfigurationen eigentlich schon entsprochen hat und das dann im September 21 zu uns schon rollen hätte können. Leider ist dann nicht ganz so gelaufen. Ja, ich erinnere mich noch daran. Du hast damals
0: erzählt von dem Van und mir auch Fotos gezeigt. Der hatte, wenn ich mich recht entsinne, ein Doppelbett-Doppelstockbett. Also zwei Doppelbetten übereinander, wo man mit Erwachsenen und Kindern schlafen kann. Hat mich damals schon etwas irritiert oder habe ich bis dahin nicht gesehen, aber das ist richtig. So
1: war der Grundriss, den ihr euch ausgesucht habt. Ja, genau, Tobi. Wir hatten im Eingangsbereich war gleich eine Dinette, wo halt die beiden Sitze von vorne, also Fahrerbeifahrersitz umgedreht werden und eine Doppelsitzbank. Da wo dann der kleine Mann drauf Platz gefunden hätte und eben auch der Kindersitz montiert werden hätte können. Die haben dann Isofix drin. Serienmäßig haben da schon viele eins drin, meistens der zweite Isofix aber gegen Aufpreis. Gegenüber von der Dinette ist dann die Küchenzeile gewesen. Hinter der Dinette die Nasszelle mit Dusche, Waschbecken und im Heck hinten ein Doppelstockbett. Genau, das war der Grundriss von unserem Adria. 6 Meter Fahrzeug war das. H2-Dach, also das ist eine normale Stehhöhe H2, da noch höhere Fahrzeuge. Ja, für uns wäre das eigentlich das Optimale gewesen von den Dimensionen her, sage ich mal. Man hätte es gut mit dreieinhalb Tonnen fahren können, mit drei Personen hätte es vom Gewicht her gut funktionieren sollen. Und darum haben wir uns eigentlich für das Fahrzeug entschieden gehabt. Jetzt könnte man ja schon denken,
0: wir haben jetzt Februar 22, du hast eben September 21 erwähnt. Das ist aber ein ganz schön langer Verzug und der kam ganz schön viel später, also ordentliche Lieferschwierigkeiten. Es ist aber schlimmer gekommen als das. Ihr habt ihn nämlich überhaupt gar nicht, ihr habt keinen Adria.
1: Die Lieferverzögerungen oder die Fehlteile, die gibt es ja eigentlich bei allen Herstellern aktuell. Durch die Bank weltweit ist ja die Teileversorgung irgendwie nicht mehr gesichert. Und bei unserem Fahrzeug hat sich das Ganze dann eigentlich jetzt auch auf Lieferzeit dann schon mal auf April 22 nach hinten verschoben gehabt. Und das Chassis ist dann vor ein paar Wochen auch bei Adria eintroffen, aber leider ohne die bestellten Assistenzsysteme. Und wir haben uns ja ein neues Fahrzeug nach unsere Wünsche konfiguriert und da können die Assistenzsysteme für uns eigentlich aus sicherheitsrelevante Sachen einfach dazu. Darum haben wir uns entschieden, das Fahrzeug jetzt nochmal zu stornieren und auf die Suche zu gehen und versuchen bei einem Händler ein Fahrzeug auf dem Hof nochmal abzustaben, das halt da im Vorlauf war und als Verkaufsfahrzeug
0: angeboten wird. Also das, was man so viel in den Medien hört, dass Fahrzeuge nicht verfügbar sind, dass Autos und auch andere Fahrzeuge ohne bestimmte Dinge geliefert werden, hat euch auch getroffen. Ich kann verstehen, dass die Assistenzsysteme für euch wichtig sind, weil das ja auch euer Alltagsfahrzeug ist. Das heißt also, Jesse soll damit jeden Tag fahren mit diesem 6-Meter-Schiff.
1: Ja genau, 6 Meter. Jetzt beim jetzigen, wo wir gekauft haben, ist tatsächlich nochmal 40 Zentimeter gewachsen. Jetzt haben wir uns ein 6,40 Meter Fahrzeug bei einem Händler geholt. Und wow. das soll bei uns, wie du sagst, als Alltagsfahrzeug auch dienen, also zum Kindergarten und in die Arbeit bei der Jessie. Das sind nur ein paar Kilometer und man hat da bei uns im Kindergarten und bei ihren der Arbeit riesengroße Wendemöglichkeiten. Also von dem her wird das für diesen Dienst funktionieren und für alles andere haben wir unseren Pkw noch. Also vorher schon mal
0: gesichert, dass das auch funktioniert mit dem Fahren vom Van, finde ich sehr gut. Trotzdem mutig, mit einem 6,40 Meter Fahrzeug immer und jeden Tag fahren, ist schon nicht leicht. Aber traue ich sowohl dir als auch definitiv der Jesse zu, dass ihr beide das ohne Probleme macht und sie auch damit täglich rumfährt. Und hat schon auch was Cooles, wenn man so sein Kind damit zur Kita fährt oder auch damit bei der Arbeit aufrollt, ist schon cool. Und dann im Sommer mal sagen kann, Leute, Mittagspause, ich setze mich mal eben raus, hole meinen Stuhl und mache mal ganz gemütlich Mittag. Das ist schon auch cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Der Linus feiert es ja auch schon total, unser Kleiner. Der sagt schon mal, Mama, dann können wir Fahrräder mit in den Kindergarten nehmen, dann können wir danach am See stehen bleiben und so weiter und so fort. Also der ist da schon voll begeistert, ohne dass wir ihm da jemals was eingeredet haben, hat sich er da schon seine Welt zusammengesponnen, was man denn alles mit so einem Camper im Alltag so anstellen kann. Er kennt es halt vom Wohnwagen, vom Campingplatz, von den Campingurlauben, aber er feiert es jetzt auch richtig, dass er das dann im Alltag auch nutzen kann.
0: Da ist das Campinggehen richtig durchgekommen. So gehört sich das. Du hattest eben gesagt, ihr habt jetzt was anderes gekauft. 6,40 Meter lang. Es ist auch schon gekauft. Willst du verraten, was
1: es ist? Ja, ich glaube, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt gern verraten. Das Fahrzeug haben wir jetzt letzten Freitag beim Händler holen können. Die Papiere sind eine Woche davor schon gekommen gewesen. Haben wir dann auch alles problemlos anmelden können, Versicherung gemacht und am Freitag dann eben bei Gümer in Mannheim abgeholt, das hat bestimmt ein oder andere auch mitverfolgt und wir haben uns jetzt einen 6,40 Meter Sunlight Cliff in der Adventure Edition geholt und das Fahrzeug hat von Gümer dann nochmal zusätzlich die Gümer Edition spendiert bekommen, das sind dann noch ein paar optionale Sachen wie eine andere Außenfarbe und Lederausstattung im Innenraum. Uh-huh. Und ja, sind wir jetzt ganz glücklich, dass es das Fahrzeug geworden ist. Traumfarbe war das sowieso schon von vornherein, die wir jetzt in der Sonderedition bekommen haben. Die hat man bei Adria damals gar nicht bestellen können. Von unserer Seite aus eigentlich dann nochmal ein Highlight, dass wir jetzt da dazu bekommen haben. Und das größte Highlight eigentlich für mich persönlich ist, dass wir jetzt ja doch den neuen Fiat Ducato als Chassis drunter haben, als Basisfahrzeug. Und bei Adria wäre es der Citroën Jumper geworden. Prinzipiell wenn man mit beiden Fahrzeugen eigentlich immer gleich gut gefahren, weil das immer alles baugleich war die letzten Jahre. Aber 2022 hat sich da das Blatt gewendet. Da haben sie dann die Fahrzeuge ein bisschen auseinander differenziert und dann hat nur noch das Facelift der Fiat Ducato bekommen. Und Pichot Boxer, Citroën Jumper und der Opel Moveo haben das Facelift nicht bekommen, sind auf dem alten Chassis gebaut worden. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass ich dann doch das falsche Fahrzeug bestellt hatte hat man da zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Wir haben mit der 21er Preisliste das 22er Modell bestellt und die 22er Preisliste ist dann einen guten Monat nach unserer Bestellung eingetrudelt. Also eigentlich jetzt alles richtig gemacht. Klar
0: ist es nicht mehr der Adria, den ihr euch optisch so gewünscht habt und der eigentlich alles geboten hat, was ihr wolltet, aber irgendwie war er dann kurz nach dem Kauf dann ja schon, ich will jetzt keine Mogelpackung sein, aber vielleicht eine kleine Enttäuschung dabei gewesen. Und dann jetzt, als ihr gehört habt, das Chassis ist da und hat aber die Assistenzsysteme nicht, noch eine Enttäuschung, also eigentlich doch richtig zu sagen, nee, das machen wir nicht, wir machen keinen Kompromiss, sondern wir machen es richtig und jetzt habt ihr euch ein Sunlight geholt. Würdest du uns denn die so spezielle Farbe verraten wollen oder nicht?
1: Ja, die spezielle Farbe, die gibt es tatsächlich schon ein paar Jahre. Es gibt jetzt ein paar neue Grautöne im neuen Jahr. Aber wir haben uns den, die alte Farbe, das Campo Volo Grau, geholt. Und das gibt es in dieser Saison eigentlich nicht mehr. Das gibt es jetzt wieder als Sonderfarbe eben bei Gümer bei der Güma Edition. Also die 220 er Sunlight wird man bei keinem anderen Händler in Campo Volo Grau dieses Jahr bekommen.
0: Sehr also cool. Von dem
1: her haben wir uns das gesichert, was es zwar schon länger auf dem Markt gibt, aber was wir auch unbedingt haben wollten. Das ist sehr cool. Wer jetzt sich die Farbe nicht
0: vorstellen kann, nicht kennt, neben googeln kann man auch, wenn man bei Instagram ist, euren, ich nenne es mal neuen Account angucken, so neu ist er nicht, aber ihr habt jetzt einen eigenen Van-Account, also muss ich demnächst am Intro sagen, Hans von Blauweiß Familiencamping und... Im
1: haben <lacht> ich glaube, das können wir uns sparen. Ich glaube, da wird jeder über unsere Links da gut hinfinden, wer sich dafür interessiert. Und die Campo farbe die ist auch schon länger bekannt. Auf die PKWs hat der VW und Audi-Konzern das ja schon länger auf die Fahrzeuge drauf. Irgendwann haben die Italiener das dann auch für toll empfunden und auf andere Fahrzeuge lackiert. Also der Sunlight ist jetzt das Happy End geworden,
0: eurer camping geschichte Aber wir sind nicht zu Ende was ist das Fahrzeug jetzt? Du sagtest 40 cm länger. Hat es noch das Doppelstock-Doppelbett? Oder wie ist jetzt die Schlaflösung für einen kleinen gelöst? Was sind die Vorteile vom Fahrzeug? Willst du ein bisschen was verraten?
1: Ja, die Schlaflösung hat sich natürlich jetzt geändert. Die 6,40 Meter Fahrzeuge haben eigentlich bei allen Herstellern dann doppel Also sprich, wir haben jetzt ein 2 auf 2 Meter Bett im Heck über die komplette Breite und genauso tief. Und hätten dann optional natürlich wieder die Möglichkeit, die Dinette umzubauen. Das Paket ist da automatisch mit dabei. Mit dem Umbausatz, mit den zusätzlichen Matratzen und dem Holzuntergestell für die dritte Schlafmöglichkeit. Unter mhm. die Nette. Aber die haben wir ja beim Wohnwagen schon nicht genutzt und darum wollten wir ja das neue Fahrzeug haben, die werden wir jetzt nach wie vor auch in dem Camper nicht nutzen. Da wird es dann wieder auf die Eigenbauvariante auslaufen, Tobi. Ja, okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Das heißt, du baust wieder ein Kinderbett irgendwo rein. Ich hoffe aber nicht unters Bett, sondern was oben drüber.
1: Genau, so, jetzt laufen.
0: Oder verbannst du den Kleinen
1: in den Staukasten unten rein ans Wesensruhe. Tatsächlich gibt es ja auch Werkstatt bei vielen Herstellern die dritte Schlafmöglichkeit im Heck als, hm. sagen wir mal, Hängemöglichkeit zum Einglipsen. Also von dem her werden wir da auch wieder eine gute Konstruktion zustande bringen. Da bin ich sehr gespannt. Da werde ich auf jeden Fall mal folgen, was da kommt.
0: Da müssen wir auch demnächst mal drüber reden, was da alles kommt. Du hast vorhin die Sonderausstattung angesprochen, das heißt die ganzen Assistenzsysteme. Was hat der Van denn jetzt alles an Assistenzsystemen und sagen wir mal so, was fehlt dem denn gegenüber einem normalen Auto, wenn ich mir eins kaufen würde? Oder fehlt dem gar nichts mehr und ich könnte den fast fahren wie ein Auto?
1: Jetzt wird es der Tobi wieder ganz genau. Ja, ja, da fehlt nichts mehr zum Pkw. Also der neue Fiat Ducato auch das Ausstattungsstand von einem ganz normalen Pkw. Also du hast alle Assistenzsysteme von Spurhalte, Spurwechselassistenten. Da kann man mittlerweile alles reinstellen, was man will. Licht, Regen und so weiter sowieso, das ist dann... In der Preisklasse alles mit drin, kann man sich alles reinbestellen, reinordern. Mittlerweile haben wir jetzt auch eine elektronische Lenkunterstützung. Also automatisches Einparken auch möglich. Also da sind keine Wünsche mehr offen. Natürlich alles wieder eine lange Aufpreisliste, muss man halt dann entscheiden, was ein Wert ist. Und gerade jetzt bei den Lieferverzögerungen und bei den Fehlteilen haben halt viele Händler schon gesagt, wir bestellen halt lieber wieder weniger rein und hoffen, dass die Fahrzeuge halt dann kommen. Also da fehlt es an die elektrischen Komponenten an jedem, jeder Ecke. Unser Fahrzeug hat mir das Glück, unser Händler hat früh genug ein Fahrzeug gesichert, das alles das drin hat, was meine Wünsche entspricht. Alles, was der neue Ducato 8 so auf den Markt geschmissen hat, hat er damit reingestellt. Von die voll led über übers voll-digitale Display. Das waren so meine Traumkomponenten und die habe ich mir jetzt alle ermöglicht oder habe ich jetzt auch alles so bekommen, durch das, dass der Händler eben frühzeitig sich so ein Fahrzeug sichert hat.
0: Das ist aber sehr cool. Vor allem die voller led scheinwerfer wollte ich gerade fragen, ob die drin sind, weil du davon schon öfter gesprochen hast, dass du die nachrüsten wollen würdest bei dem Adria, der auf Jumper-Basis ist. musste jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, jetzt muss ich mal so ein cooles Projekt, kann ich mal jetzt wieder sparen. Eigentlich wollte ich das gerne mal austesten, ob man das irgendwie umbauen kann.
0: Ja, aber da musst du jemanden suchen, der einen Jumper hat, der das gerne machen möchte. Also wer einen Jumper hat und gerne die LED-Scheinwerfer drin haben möchte und Lust hat, mit dem Hans zu basteln, der Hans hat Bock drauf. Der bastelt das mit euch rein.
1: Genau, da haben es eine Lösung.
0: Das heißt, es ist eigentlich wie ein normales Auto zu fahren. Ihr habt schon mal zwei Schlafplätze fertig drin, den dritten baust du noch rein. Du hast vorhin schon mal Lederausstattung
1: angekündigt. Da hat ja komplett Leder Sitzflächen. Genau, das ist halt äh, zum Teil Leder und zum Teil Alcantara, also eine Mischung mhm. wieder. Aber serienmäßig hat er halt Kunstleder drin und die GYMA Edition hat dann echt Leder drin. Also nochmal einen Ticken hochwertiger. In schwarz? Ja, genau. Das ist eine Mischung. Außen ist schwarzes Leder und das Alcantara ist ein Grauton. Hm. Also bicolor.
0: Und jetzt muss ich direkt fragen, welche Farbe haben denn die Möbel bei dem Wagen? Ja, das ist
1: eigentlich von der Möbelfarbe vom Dekor her genauso wie den Adria, den wir uns ausgesucht haben. Also wieder eine Mischung zwischen weißem Korpus und helle Holzfronten. Aber da wird es mit Sicherheit auch noch ein bisschen Optimierung geben. Aber da dürft ihr ja noch gespannt bleiben.
0: Oh meine Güte, du haust hier immer was raus. Das ist, ich bin immer gespannter, was noch alles kommen mag. Ich hoffe, ihr seid auch. Da wird auch noch einiges kommen. Aber bevor wir jetzt schon die Folge beenden würden, denkt es nicht. Du hast eben angesprochen, Möbeldekor. Wir wissen, dass es Leder ist. Es sind schöne, helle Möbel drin. Ihr habt hinten ein 2x2 Meter Bett. Ich gehe davon aus, wenn man von vorne nach hinten guckt, auch wieder linke Hand, also an der Schiebetür, die Küchenzeile, rechte Hand eine kleine Nasszelle. Beschreibt doch mal, was da alles drin ist,
1: was ihr alles so habt, wie die ausgestattet ist. Ja, die Nasszelle ist wieder identisch wie bei den meisten Campingfahrzeugen. Ziemlich gleicher Grundriss, wenn man reingeht über die Tür, ist an der rechten Seite eine Ablagefläche, wo dann auch das Waschbecken integriert ist. Beim Adria war es ein aufgesetztes Waschbecken, beim Sunlighter ist es jetzt ein versenktes. Und dann natürlich die Chemietoilette wieder und vorne das Duschpaket in Verbindung mit einem Vorhang. Also die meisten Fahrzeuge bedingt, haben die halt einfach nur die Vorhanglösung, weil so eine dusch halt doch nochmal dementsprechend Fläche kostet. Funktioniert dann oft ganz gut, wenn man entweder ein Raumbad hat oder ein Aufstelldach, dann hat man ein bisschen mehr Platz für die Nasszelle, dann wird oft auch mal ein separater Duschbereich mit fester Verglasung oder sowas eingebaut, aber ja. bei den meisten camper in der Größe und in der Preisklasse ist nur der Duschvorhang drin. Dann würde ich auch gleich mal wieder raushüpfen aus der Nasszelle zur Küchenzeile. Da hat sich jetzt nochmal einiges getan. Das war bei unserem Adria, wo wir bestellt hatten, eigentlich nicht hundertprozentig das, was wir wollten. Wir wollten eigentlich die durchgängige, offene Sichtachse. Die war beim Adria mit dem hohen Kühlschrank verbaut. Der ist jetzt wieder weg, der ist jetzt nach unten gewandert, weil eben der Küchenblock die 40 cm länger werden kann. Im Endeffekt, wie beim 6 Meter Fahrzeug und jetzt ist der Kühlschrank nach unten gewandert. Den kann man dann auch von außen bedienen, also der ist im Bereich von der Schiebetür, sodass man von innen und von außen dann zum Kühlschrank kommt und ja dann eine komplette, offene, helle Sichtachse durch das ganze Fahrzeug hat.
0: Das klingt sehr gut. Also bei dir kann ich mir auch einfach mal ein Bierchen rausholen, muss ich gar nicht ins Fahrzeug reingehen, sondern einfach nur schnell reingreifen. Das ist genau. Der Kühlschrank geht wahrscheinlich <lacht> beiden Seiten aus
1: auf. Ja, genau. Das sind die neuen Kühlschränke, wo man von beiden Seiten dann öffnen kann. Oder halt dann eine Öffnung haben. Also gibt es zwei verschiedene Modelle. Also wenn er nicht von beiden Seiten aufgeht, dann geht er komplett nach außen aufklappen, sodass man dann auch von außen sich schön sein Bierchen nehmen kann.
0: Also ist auch vor Kopf quasi in die Küchenzeit reingesetzt. Ja, genau. Richtig. Das führt natürlich auch dazu, dass ihr jetzt durch das Kühlschrank unten ist und da oben drüber jetzt auch Platz ist, sicherlich mehr Arbeitsfläche habt als vorher. Also ein bisschen was vorbereiten. Kochen drin wird auch einfacher.
1: Ja, genau, und unsere Kaffeemaschine findet auch mehr Platz. <lacht> ja, perfekt. Stimmt,
0: das hast du schon mal angesprochen. Da soll auch eine richtige Siebträgermaschine rein. Ne?
1: Wenn wir es unterkriegen, wenn wir die Stromversorgung so hinbringen, wie wir es uns vorstellen, und die Fläche für die Kaffeemaschine zustande kommt, dann, wenn jetzt dann final mal alles eingerichtet wird, dann wird. Vermutlich eine Siebträger reinkommen. Ja. Aber die gibt es ja auch schon in kompakte, schmale Varianten. Also irgendwie werden wir es unterbringen. Da
0: sehe ich dich schon schön mit offener Tür morgens einen leckeren Kaffee machen <lacht> und dann rausreichen.
1: Ich nehme den genau. dann auch gerne an.
0: Also da habe ich kein Problem mit.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hinzu. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich jedem einen tollen Kaffee zaubern kann. Und wie du sagst, der Ausblick und alles, das ist dann schon was Feines. Beim Camper schiebst du die große Türe auf. Beim Wohnwagen hast du dann noch ein bisschen weniger Ausblick gehabt, ja. wenn du es von drinnen gefrühstückt hast.
0: Das ist wirklich was, wo ich auch echt neidisch drauf bin bei den Vans, dass man so nicht nur die große Seitentür hat, sondern hinten am Bett ja auch die großen Türen. Also ihr könnt ja hinten auch komplett aufmachen und eigentlich im Bett liegen und wenn ihr richtig parkt, direkt einen Blick auf den See haben zum Beispiel. Das ist schon schön. Also da bin ich neidisch drauf.
1: Ja, das sind aber immer die Vor- und die Nachteile, Tobi. Im Winter hast du halt viele, viele Kentebrücken, die sind halt nicht so
0: vorteilhaft. Ja, das stimmt. Allgemein, die Isolierung von so einem Van im Winter, ist die gut oder
1: ist die so gut wie ein
0: Wohnwagen? Ist die schlecht, da habe ich gar keine Erfahrung mit.
1: Ja, da gibt es tatsächlich ganz viele verschiedene Ausbausturen, im Winterfest. Oder wintertauglich, glaube ich, wird es kategorisiert. Und das eine muss halt einen bestimmten Temperaturgrad erreichen, das halt er dann als wintertauglich eingestuft wird. Oder als winterfesten muss er dann schon direkt ein paar Stunden die Temperatur halten, wenn die Heizung ausfällt. Also mhm. da gibt es schon viele verschiedene Richtwerte. Meistens haben halt jetzt die hochpreisigen Fahrzeuge einen doppelten Boden dann halt drin, um halt von unten schon mal die Temperaturen ein bisschen besser ausgleichen zu können. Und auch die Wandisolierung ist da ganz unterschiedlich. Man findet es immer ganz gut raus, wenn man schaut, was das Bett für ein Maß hat. Weil die Karosse bleibt ja immer gleich. Hat mhm. irgendwas um die 2,10 Meter, glaube ich, innen drin, Breite. Und dann kann man eigentlich ganz gut rausfinden, wie dick die Isolierung aufgebaut worden ist. In unserem Fall sind es dann quasi maximal 5 cm links und rechts. Gibt Es aber auch schon Fahrzeuge, die da eine dickere, bessere Isolierung haben. Muss man mal schauen, wie es sich im Winter verhält. Und dann wird dementsprechend bei uns wieder ein bisschen nachgebessert. Natürlich mit einem Sandwich-Aufbau von einem hochwertigen, vollintegrierten Fahrzeug, teilintegrierten Fahrzeug oder von einem Wohnwagen kann normalerweise die, der Aufbau nicht mithalten. Also da muss man schon noch viel vor dem Blech vorbauen, dass man dann auf die Qualität kommt, was ein anderes Fahrzeug hat. Ist auch die Frage, ob man das haben möchte
0: oder muss, wenn man jetzt natürlich total viele im Winter unterwegs ist, braucht man es vielleicht, aber man sieht ja auch so viele Vans im Winter unterwegs, es ist ja auch ein in der Regel kleinerer Raum bzw. kleineres Volumen, als man es bei einem Voll- oder Teil integrierten Wohnmobil hat
1: dementsprechend muss man halt einfach auch schauen, dass man seine Heizung richtig dimensioniert, dass jetzt dann nicht die kleinste Heizung drin verbaut ist, kann man da schon viel damit ausgleichen. Und dann halt eben auch nachträglich, wenn ja viele mit irgendwelchen Matten arbeiten, die komplette Hecktür dann mit einer Matte abschirmen oder die große Frontscheibe, wo halt viel Wärme hinausgeht, mhm. kann man ja auch abschirmen und dann kann man dementsprechend da im Winter damit fahren. Und wie du sagst, man muss ja vielleicht nicht 40 Grad Sauna da drin haben. Man kann da mit normalen Temperaturen, glaube ich, ganz gut zurechtkommen. Wichtig ist, glaube ich, eher dann der beheizte, isolierte Abwassertank. Das macht nochmal viel aus, ob man dann im Winter damit fahren kann oder nicht, weil sonst wird es, glaube ich, schon ein bisschen problematischer, wenn man das dann nicht drin hat. Ja, Bei
0: euch gegeben, also euer Wassertank und Abwassertank ist isoliert und beheizt. Allgemein, was für eine Heizung
1: ist da drin? Also bei unserem Stockbett-Variante, wo wir bestellt hatten, war die Dieselheizung drin, weil es da konstruktiv gar nicht anders da geht, weil die Betten zu weit unten sind, da passen die großen Gasflaschen nicht rein und dann wird da immer eine Dieselheizung verbaut. Bei fast alle anderen Fahrzeuge, wo normale Grundrisse mit Quer- oder Längsbetten haben, es eigentlich immer eine Gasheizung standardmäßig und Dieselheizung optional. Wir haben jetzt ein Fahrzeug mit der Gasheizung bekommen und die hat dann zusätzlich das E-Kit mit drin. Also sprich, du kannst über Elektro- oder über Gasheizen, was dann auch immer gleich das große Bedienpanel mit sich bringt. Also wenn du ohne E bestellst, hast du nur ein kleines Drehrädchen. Wenn du mit E bestellst, hast du automatisch das große Bedienpanel mit drin. Und ja, in unserem Fahrzeug, du weißt du, du kennst mich ja, kommt jetzt halt zusätzlich noch die Dieselheizung mit rein.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, die Dieselheizung war die doch immer so wichtig. Also baust ja. du jetzt auch noch ein, das ist demnächst Gas, elektrisch und Dieselheizen.
1: Genau, die Elektrik wird wahrscheinlich nie zum Einsatz kommen. Da ist nur schön, dass wir das große Bedienpanel haben, <lacht> weil da laufen halt dann die anderen Verbraucher auch drüber. Also es ist halt ein digitales Panel, wo du halt deine ganzen Verbraucher draufschließen kannst, also Tanks und so weiter. Und ansonsten werden wir uns ins ganz normale Heizungssystem von der Gasheizung nochmal zwei Abzweige reinbauen und da dann die Dieselheizung draufschließen, sodass wir da parallel fahren können, okay. je nachdem, was für ein Medium das wir dann nutzen wollen. Die Dieselheizung kannst du auch mit auf das Panel dann schalten, dass sie direkt darauf zu sehen ist. Ja, gibt es Sicherheit Dieselheizungen, die wo kompatibel mhm. wären, aber da wird es dann platztechnisch wahrscheinlich zu eng. Das ist dann ja auch wieder so eine Heizung, wo der Boiler mit integriert ist. Also die mhm. Dieselheizung, wo wir dann verbauen, ist dann eine reine Luftheizung, also zum Erwärmen mhm. vom Innenraum. Das Warmwasser werden wir dann immer mit der Gasheizung machen. Okay. Praktisch, so bist
0: du aber auch wirklich breit aufgestellt. Das heißt also, mein Diesel geht am seltensten leer bei so einem Wellen, aber wenn es Gas leer ist, hast du Diesel da. Wenn Gas gut ist, kannst du das nehmen. Naja, und im schlimmsten Falle, wenn du mal Landstrom hast und gar kein anderes Medium verbrauchen willst, könntest du auch mit Strom heizen.
1: Genau. Praktisch, also wir wirklich rundum aufgestellt. Voller Tag, alles möglich, genau. Und geplant ist dann schon, dass geheizt mit der Dieselheizung wird. Das ist halt einfach vom, wie du sagst, der Tag stehen, der Tag sein, das Komfortabelste, Und das Gas halt dann auch wieder nur zum Kochen genutzt wird. Ich glaube, da kommen wir dann ganz gut zurecht. Sehr cool. Bevor wir jetzt gleich Richtung
0: Ende kommen, habe ich noch eine Frage bezüglich der, ich nenne es mal Heckgarage, bzw. dem Staubraum unter dem Bett. Du hast eben schon angesprochen, das Bett ist höher, man hat mehr Staufläche drunter, da passen jetzt auch Gasflaschen hin. Wie viel Platz ist denn da noch? Ist das auch ein Bett, was man hochklappen kann, wo Fahrräder
1: reinpassen oder wie sieht es da bei euch aus? Bei den 6,40 Meter Fahrzeuge hast du immer die Möglichkeit, dass du Fahrräder reinbringst. Also du kannst das Bett, die Plattenroste nach links und rechts hochklappen, dann hast du drin einen großen freien Raum, passen dann locker zwei Fahrräder rein. Vorne ist ja normalerweise immer eine Trennwand zum Innenraum von der Heckgarage. Da gibt es Fahrzeuge, die haben dann entweder zwei Aussparungen drin, wo man direkt die Vorderräder reinstecken kann. Oder die Trennwand wird dann einfach entfernt. Aber es passen auf jeden Fall dann zwei komplett montierte Fahrräder rein. Also da muss man dann nichts umbauen.
0: Aber ihr kriegt bestimmt einen Heckträger dann, oder? Sehr richtig, Tobi.
1: Da haben wir keine Lust auf unsere Fahrräder im Fahrzeug und auch auf das Umbauen. Wir wollen ja dann auch mal irgendwo freistehen können und dann nicht extra erst die Fahrräder aus- und einladen müssen. Also es wird auf jeden Fall eine Hecklösung für die Fahrräder geben.
0: Sonst müsstest du die Fahrräder erst rausholen, das Bett umbauen, die Fahrräder irgendwo am Auto festmachen und dann morgen früh, wenn du weiterfahren willst, wieder das Druck Da ist so ein Heckträger schon praktischer, da gebe ich dir recht. Ja. Jetzt habe ich dich viel gelöchert, du hast echt viel dazu erzählt, super interessant. Vieles davon wusste ich auch bis jetzt gerade noch gar nicht, weil wir gar noch nicht die Zeit hatten, so viel über deinen Van zu sprechen in den letzten Wochen. Sehr cool, freut mich sehr. Ich sage auf jeden Fall schon mal Glückwunsch und allzeit gute Fahrt. Was wird denn noch kommen? Wir müssen so ein bisschen Cliffhanger aufbauen, es soll ja eine Serie werden. Wie geht's denn weiter? Was ist so geplant? Aber erzähl nicht zu viel, sondern reiß nur was an, was in den nächsten Folgen noch kommt.
1: Ja, es wird einiges kommen. Wir werden auf jeden Fall auf die technischen Features eingehen, die ganzen Optimierungen am Fahrzeug, sei es Fahrwerk und Reifenkomponenten, werden wir auf jeden Fall im Detail mal mit euch durchsprechen, was da der Markt so hergibt und was wir da alles so verbauen werden. Ein kleines Highlight wird im April auf euch zukommen, das wird bis dahin wahrscheinlich noch keiner so richtig auf dem Schirm haben, was wir da Großes noch vorhaben mit unserem Van. Und wir hoffen auch, dass das alles gewichtstechnisch natürlich dann hinkommt. Werden wir werden euch auch fleißig berichten, was die Komponenten im Endeffekt dann auch wiegen und wie man dann zu dritt oder zu viert dann mit so einem Fahrzeug überhaupt zurechtkommt im Alltag. Irgendwo muss man die Gewichtsgrenze im Auge behalten und ich glaube, das ist die größte Hürde bei den meisten camper fahrern ich glaube,
0: das könnte interessant werden. Absolut. Das Thema Gewicht kommt auch nochmal irgendwann. Ich weiß, dass wir es schon mal geplant haben, aufzunehmen. Die Aufnahme ist noch nicht gemacht, aber wir haben es geplant. Ich glaube, in den nächsten paar Wochen kommt das Thema Gewicht, Zuladung, die ganze Kram, so eine richtige Zahlenfolge demnächst Mal auf euch zu. Hans, ich sag danke. Das war unglaublich interessant. Ich bin super gespannt. Und um euch jetzt allen nur mal die Nase ein bisschen lang zu machen. Ich weiß schon, was da im April auf euch zukommt. Und das ist total cool. Ich bin auch richtig gespannt drauf. Ich sag danke und bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch danke fürs Zuhören. habe mich gefreut, ein bisschen was über meinen Van erzählen zu können. Und ich freue mich jetzt auf eine entspannte Nacht im Van. Also, ciao.